0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockers. Michi, jetzt mal wirklich ganz ehrlich. Wie lange hast du gebraucht, um ins Champions League Finale mit einer Liverpool Karte reinzukommen?
1: Ja, Servus Joey. Um, ja, ich bin lang gestanden und da bin ich einfach über den Zaun gehupft. Nein, nein Spaß beiseite. Also eigentlich ein Wahnsinn, ja, was da was da, was da, da passiert ist. Unglaublich. Um, um, kurz, Szene. um mal kurz Off-Topic off -topic zu reden. Um, eigentlich eher ein Skandal. Aber ja, es ist, kann man jetzt nicht, ich finde das ganz, ganz schwer zu bewerten, weil da gibt es immer zwei Seiten. Und natürlich, wenn man jetzt äh, der Seite Glauben schenkt, dass die Leute wirklich da drüber hupfen mit den gefälschten Tickets und dann irgendwie sich ins Stadion schummeln, äh, ja, dann sind wirklich die, die die echten Tickets natürlich haben und warten, brav mit ihren Kindern natürlich, ist ja Wahnsinn. Und und andersrum will man ja irgendwie Panik und und, und, und Reibereien vermeiden ähm, als, als Organisator. Aber also das ist, ist finde ich, ganz schwer zu bewerten, was da passiert ist. Ja,
0: ja Paris ja. hat sich ganz eindeutig durch diese Aktion jetzt einmal näht, für eine Austragungsort für die NFL irgendwie, ähm, Na, wie soll man sagen, in Szene hätte, also, gesetzt,
1: oder? Also, also ne, das definitiv nicht. Und ich meine, wieso macht man es nicht einfach im wunderschönen Wien, im wunderschönen Ernst-Happel-Stadion? Ja. Ähm, hätte man auch ein Champions League-Finale mal wieder verdient gehabt, glaube ich. Also, es wäre jetzt nicht so, also, das hätte ich mir so insgeheim gewünscht. Ne? Na gut, man macht es in Paris, wo, man muss auch dazu sagen, und ich bleibe kurz bei dem Off-Topic. Die French Open waren auch zu dem Zeitpunkt und ich glaube, man hat für ein, Dre für ein, für ein Zimmer in einem Drei-Sterne-Hotel hat man, glaube ich, um die paar Tausend Euro gezahlt. Ja? Hm? Weil entweder die Leute wollten Tennis schon gehen oder die Leute wollten Champions League schon gehen. Aber ähm, wer sich sicher mehr auszeichnet und äh, seit, seit, äh, seit kurzem gibt es nämlich die äh, Tickets für das NFL-Spiel in München, in der Allianz Arena, ja, im Heimstadion des FC Bayern München, und ich bin eigentlich positiv überrascht, mich schockiert das jetzt nicht so, die teuersten Karten, Einzelkarten wohlgemerkt, kosten 155 Euro und dann wirklich schön runtergestaffelt, je nachdem wo man sitzen mag, vielleicht hier kurz für euch zur Information, Premium Pakete gibt es ab Dienstag, den 14.06.10 Uhr deutscher Zeit, um, und Einzeltickets ab Dienstag, 19. Juli, also 19.07. ab 10 Uhr deutscher Zeit. Für die, die es interessiert, nicht zu vergessen, jetzt gegen Seahawks. Könnte könnte heiße Partie werden, oder? Äh,
0: ja, ich, wir haben ja eh schon mal drüber gewitzelt, wo wir gesagt haben, okay, der, die vielleicht, ähm, der dieses Match gescheduled hat, hat sich gedacht, wow, cool. Uh, Seahawks gegen Tampa Bay, Russell Wilson gegen Tom Brady. Dann hat der eine, ist er mal in Rente gegangen, dann hat sich der Booker wahrscheinlich, oder der das geplattert. ah, oh, scheiße. Ja gut, Russell Wilson ist noch immer da, wird trotzdem noch eine gute Partie. Uh, Russell Wilson, trade, und auf einmal <lacht> hat man eine Russell Riesel-lose Seahawks-Mannschaft gegen eine Tom Brady-lose Tampa Bay-Buccaneers-Mannschaft. Aber okay. dann sind ja, zum Glück ist ja Tom Brady zurückgekommen. Also nur Russell Riesel-lose Seattle Seahawks gegen, aber Tom brady buccaneers ja. also. Finde ich ja. dann schon eigentlich für, für das, also es zieht dann mehr die Leute ran und natürlich wenn man jetzt die Möglichkeit hat, dass man den Goat vielleicht das äh, letzte Mal, glaube ich nicht, weil ich glaube, der wird uns alle noch irgendwie überleben, aber äh, ob das jetzt die letzte so sein wird, wie auch immer, aber es zieht wahrscheinlich mehr Leute ins Stadion als jetzt irgendwie äh, namenlose Spieler und ich glaube schon, dass das ein recht großes Spektakel sein wird äh, und natürlich auch hoffentlich auch der Startschuss für mehrere Spiele, ich meine, jetzt dürfen wir ja eh nicht undankbar sein, es gibt schon sehr viele oder einige Spiele in Europa, aber warum nicht mehr? Und warum nicht mehr aufgeteilt?
1: Ja, also finde ich toll, also echt, echt geil, dass es mal so nah ist, natürlich waren die London-Spiele auch äh, immer, immer da, aber äh, jetzt in Deutschland, das, das eröffnet noch einmal ein bisschen ein Stück weit einen, einen anderen Markt, ähm, aber eine Frage noch an dich, wo würdest du eigentlich, wo glaubst du, sind die besten Sitzplätze. Also, ich muss sagen, die teuersten Karten sind auf der Längsseite in der Mitte. Mhm. Ähm, wenn ich aber jetzt daran denke, dass mir ähm, ein Receiver den Ball in die Hand drückt, wenn ich mich, wenn ich bei der Endzone sitze, ganz unten, ja, ähm, da finde ich das eigentlich fast cooler. Ich meine, da kriegst du halt nicht so viel mit von der anderen äh, Seite der Spieler, aber ich meine, im Endeffekt gibt es vier Vierteln. Das heißt, Action wird es sicher geben äh, in der einen oder anderen Endzone, egal wo man sitzt. Aber wie siehst du das? Wo ist das am besten zu sitzen?
0: Ich, ich würde auch sagen, ich meine, Mittelauflage ist immer das Teuerste, was ich aber auch nicht verstehe, weil äh, ich auch so eher, ich meine, das sieht man zwar ein bisschen die Abstände nicht, also ich würde auch sagen, eigentlich Endzone, so der Quer Coach wie nennt man das? Coaching View, wo es das quasi dann mhm. von der, von der von der Kroden quasi siehst, über das ganze Spielfeld. Und natürlich, wie du richtig sagst, die Möglichkeit, dass du irgendwie abklatscht oder vielleicht ein Souvenir mit hast, ist natürlich in der unteren Hälfte, oder besser gesagt, wenn man den Front-Row hat, größer als wenn man auf der Mittelauflage in der, weiß nicht, zweiten Rang oben ist. Also da also die Möglichkeit ist natürlich ja. Um einiges, ja.
1: Ich meine, das Coole ist halt natürlich dieses, also ich, ich verstehe, also die Längsseite, ich meine, äh, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich im Stadion wäre, um einfach die beste Sitzposition zu haben. Ich wäre einfach lieber gerne halt im Stadion, um eben sowas unter Anführungszeichen abzukriegen an, an, an Spielball. An, wie auch immer, ein, 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 einen Leap, ja, falls es den geben sollte in München. Deshalb bin ich gespannt, wie sie das dort machen. Ähm, was aber cool ist auf der Längsseite, stelle ich mir vor natürlich dieses Trash-Talken an der Sideline, weil du halt natürlich die ganzen Spieler ja relativ nah hast. Ja. Ähm, also ich bin nur dann ganz gespannt, wie ich. Persönlich kenne die Allianz Arena ganz gut. Ähm, bin gespannt, wie die das dort umbauen, weil ich meine, also das sind, das ist doch immer zwei Seiten, zwei Teams. Äh, wie das fällt, wie, wie die, also wie gesagt, wie die Arena dann ausschauen wird, da bin ich, bin ich wirklich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ja. wie gesagt, nicht vergessen, wird ein geiles Spiel in München auf jeden Fall.
0: Genau, guter, guter Teaser. Ähm, ein bisschen was zu unserem Housekeeping, ja. Ihr habt natürlich den Fantasy Football AT Podcast. Ähm, falls ihr keine weitere Folge oder irgendein Content von uns versäumen wollt, folgt uns natürlich auf den sozialen Medien. Ab, am aktivsten sind wir auf Instagram und Facebook. Äh, da habt ihr alle möglichen ähm, Infos über Podcasts und andere Sachen, die wir so am Start haben. Ähm, und falls euch natürlich dieser Podcast gefällt, ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr auch uns vielleicht ein Like da lasst, quasi ein Review, und kurz einmal bewertet, ähm, jedes Kommentar ist uns lieb, also muss nicht immer ähm, auch positiv, negativ, was auch immer ihr euch einfällt, bitte schreiben, ihr helft uns da wirklich enorm, dass wir diesen Podcast immer weiter vergrößern ähm, können und dass die Community immer größer wird. Ähm, so, genug. Wir wollen zu unserer Folge gehen und zwar Thema dieser Folge ist Old Faces, New Places. Ja, es ist eine sehr, sehr aktive Offseason gewesen und natürlich Ihre viele Trades, ihre viele Signings und es war sehr schwierig, dass man da überhaupt mitkommt, weil so schnell das gegangen ist. Auf einmal war der dort, ist der weggeschippert worden, der getradet worden, der ist wieder aufgenommen worden und wir haben uns gedacht, wir lassen das jetzt ein bisschen sacken und jetzt ähm, besprechen wir ein paar Picks, die wir uns ausgesucht haben ähm, und natürlich die Auswirkungen darauf auf Fantasy, weil das ist ja das Wichtigste, was uns eigentlich da interessiert, Docke, oder?
1: Richtig, absolut richtig. Ja. Ähm, es war wirklich, also wie du sagst, also das ging Schlag auf Schlag. Ich meine, da hat man einmal, äh, sei es Facebook, sei es Instagram, was auch immer, aufgemacht. Und da ging es Ding, 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 der da, der dort, der dort. Ähm, und für uns ist natürlich das Wichtigste, natürlich ist es cool äh, oder halt auch nicht cool, je nachdem, wer wohin wechselt. Aber für uns zählt ja am Ende des Tages die Fantasy-Performance. Ja. Und da bin ich gespannt, was wir uns da anschauen werden jetzt.
0: Genau, und dann würde ich sagen, starte ich ähm, mit meinem ersten Pick. Wir haben ja auch da schon ähm, vor kurzem im Interview mit äh, unseren äh, Freunden von der Fantasy-Football-Crew darüber gesprochen. Ja, L. Robinson, Wide Receiver von den LA Rams jetzt. Äh, ich weiß, er wurde echt das große Pick der letzte Jahr auch irgendwie gehypt und jeder, der ihn getraftet hat, war einfach keine gute Saison für Aaron Robinson, aber generell war die Situation natürlich bei den Chicago Bears was anderes. Und man hat auch irgendwann gespürt, okay, er will einfach raus, es ist kein Platz für ihn dort oder er fühlt sich da nicht wohl und war dann komplett eine Saison zu vergessen. Aber jetzt ist er bei den LA Rams eine Mannschaft, wie wir wissen, die Fantasy relevant produzieren können in einer wirklich sehr guten Offense mit einem office minded head coach und wahrscheinlich der besten Quarterback, mit denen er jemals zusammengespielt hat. Und da sehe ich sehr großes Potenzial. Momentan ist der ADP noch bei 70. Das wird sich wahrscheinlich noch im Laufe der Offseason ein bisschen nach oben bewegen, weil dann werden die Spieler auch wieder drauf kommen, äh, die Fantasy-Spieler wieder drauf kommen. Ah, Alan Robinson, vielleicht ist das eine Aktie, wo man wieder investieren kann. Wie gesagt, ADP 70, sprich er wird. Ende fünfte, beziehungsweise Anfang 6. Runde getraftet, Wide Receiver 32 momentan. Also ist auch eine gute Insurance Policy, wenn man sagt, okay, man geht ähm, Running Back Heavy und man hat so ein bisschen im Hinterkopf, okay, in der fünften, sechsten Runde kann ich den Aaron Robinson noch nehmen, der mir so einen sicheren Wide Receiver 2 bietet und vielleicht dann auch ein ordentliches Upside hat, weil ähm, meiner Meinung nach wird er ein guter, äh, wird der Cooper Cup gut Ergänzen. Cooper Cup wird nicht weggehen, wird natürlich auch wieder die Targets sehen, aber ob das wirklich jetzt dasselbe Volume sein wird wie letztes Jahr, ist natürlich auch zu zweifeln, weil dies muss man mal reproduzieren können, die Saison, die Cooper Cup letztes Jahr gehabt hat. Und letztes Jahr war es so, dass Robert Woods, bevor er ihn auf die EI, also sie komplett verletzt hat, für dieses Saison draußen war, war er der Wide Receiver 17 in Half-PPA-Punkten und nachdem sie OBJ geholt haben, ab Woche 12, in dem er so also wirklich sich etabliert hat und quasi in, die, in den ganzen Gameplay äh, integriert war, war er dann auch, ähm, die, hat er einen Target Share von ungefähr 19 gesehen und im Schnitt 12 Fantasy Punkte pro Spiel im Schnitt gemacht. Ähm, und ich sehe da ganz einen klaren Weg für Allen Robinson, dass der in die Rolle reingehen kann, weil man sieht, dass natürlich Platz ist für einen zweiten Receiver in dieser Offense. Vorher hat Robert Woods eingenommen und danach OVG ein bisschen, der ein Mann da ist, der über die ganze Saison hoffentlich fit bleibt und danach auch noch jetzt die Vorbereitung hat, dass er Chemie aufbauen kann mit Matthew Stafford und so weiter und so fort. Finde ich das sehr gut. Und natürlich jetzt auch die ersten, äh, natürlich ähm, News von den OTAs war, dass Sean McVay wirklich sehr beeindruckt von Alan Robinson war. Das heißt, für mich eigentlich ein klarer Weg, dass man sagt, okay, vielleicht ist er jetzt etwas also ein Spieler da, der jetzt ein bisschen unter den Radar fliegt, der aber wirklich sehr viel zurückzahlen kann, den man jetzt wahrscheinlich noch sehr günstig bekommt.
1: Ja, ich finde, also ich muss dazu sagen, so bauchgefühlsmäßig, ja, wie ich wie ich eigentlich meistens agiere, ähm, ist er ja für mich eigentlich fast die beste Zweit-Receiver-Option, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Also natürlich hat man Cooper Cup, aber jetzt weiß natürlich jeder, wie was Cooper Cup kann. Ja, man hat es gut man hat's schon früher gewusst, aber durch die letzte Saison weiß man es noch mehr ja, mit Stafford. Ähm, und jetzt hat man halt einmal, ja, also die Option, was ich jetzt im Kopf hätte, ist einfach, ich lasse Cooper Cup laufen und ich lasse Cooper Cup laufen und alle konzentrieren sich auf Cooper Cup. Aber ich habe Ellen Robinson. Also ich verstehe natürlich, dass Sean McVay hier da sehr, sehr, sehr zufrieden ist. Uh, weil es wirklich, wirklich ein guter uh, ein guter Schnapper gewesen ist, muss ich fast sagen. Ja? Also, uh, Würde ich aufpassen drauf. Um, ich gehe, also ich gehe mit einem Quarterback, der den man gerne in München gesehen hätte seitens der Seahawks, ja, der jetzt aber bei den Broncos ist, nämlich Russell Wilson. Und um, ich, geh, ich mag da gar nicht so viel uh, statistisch sagen aus gutem Grund, nämlich weil ähm, das wird sich entwickeln, aber ich glaube, das wird sich gut entwickeln und ich bin fast ein Fan und werde mir glaube ich Russell Wilson schnappen, vielleicht jetzt nicht unbedingt als einser QB, ähm, aber ich glaube, das kann gut funktionieren, zumal man einmal in einer Division ist, ja, äh, wo die Chiefs spielen, wo die Chargers spielen und wo die Raiders spielen. Das heißt äh, da sind meistens immer immer äh, viele Punkte, ja, die fallen. Und Russell Wilson kann das ganz gut unter Druck meistens wieder aufholen ja bei den Seahawks. Also es gab nicht wenige Seahawks-Spieler, die dann äh, 22, 25, 28 plus ausgegangen sind. Ähm, und wenn ich mir da anschaue, was da da ist, äh, äh, Tim Patrick, Cortland Sutton, wie es mit Jerry Judy ausschaut, ist, ist, ist noch unklar, aber sagen wir mal, wir gehen mal davon aus, er spielt, dann ist das natürlich auch ein Top-Receiver. Ähm, ich glaube, und die Broncos haben immer wieder bewiesen auch, dass sie äh, mit so Typen wie äh, Russell Wilson, äh, der jetzt natürlich kein Pat Mahomes ist und kein Josh Allen, die das die das Ganze dann noch äh, laufend irgendwie machen, wenn es sein muss, kann es Wilson, der ist sauschnell, äh, aber sie haben es natürlich damals auch äh, mit Peyton Manning bewiesen, dass sie so mit diesem statischen Typen auch viel anfangen können. Und ich glaube, die haben den ganz bewusst geholt und ist für mir wirklich so ein bisschen ein kleiner Geheimtipp, was die Quarterback-Position anbelangt. Also der könnte noch einmal so mit seinen 33 Jahren ähm, gut, was ist das für ein Quarterback-Alter? Ich meine, ist ja kein Alter ja, für ein Quarterback, aber der könnte mit seinen 33 Jahren doch richtig aufblühen, ja, bei den Broncos. Ich glaube, das könnte gut werden.
0: Ja, sehe ich auch so. Gefällt mir auch, sehr guter Landing-Spot. Und auch natürlich, die Broncos waren in ja die letzten Jahre immer wieder in Trade-Gerüchte ähm, und immer in, in irgendwie Quarterback. Äh, sobald Quarterback aufgetaucht sind, sind die Denver Broncos gekommen. Ich glaube, das war einfach so, dass sie immer diesen Quarterback hinterher sind, seitdem sie Peyton Manning verloren haben. Und davor haben sie ja auch sehr lange Probleme gehabt, irgendwie einen fixen Quarterback zu bekommen, weil Peyton Manning hat zwei Jahre, glaube ich, gespielt. Yeah. Und da hat es gut funktioniert, weil die Mannschaft bis auf die Quarterback-Position eigentlich immer stark ist. Bis auf ein mhm. paar Jahre, wo es ein bisschen, aber sie, sie bauen eigentlich sehr gut auf. Und jetzt natürlich kommt ein Quarterback, der etabliert ist, der fokussiert ist, der keine Star-Allüren und, und sie haben wie du richtig sagst, guten Wide-Receiver-Core, ähm, mhm. gute Running-Backs mit John und Melvin Gordon, ja. also das funktioniert auch. Defense ist gut, uh, Coaching uh, ist auch da. Also sehe ich auch so. Und natürlich, das, das hat sich auch. Du hast es ja auch angesprochen, Leute tendieren dazu, immer die letzte Saison zu nehmen und, mhm. und vergessen halt meistens, was davor war oder ein Spieler dazu beobachten und sehen halt, okay, letzte Saison für was wissen war zu vergessen. Jetzt wird es genauso sein. Darum rutscht ja so im Ranking runter und ich muss eher genau das Gegenteil sagen mich ist das eher ein Upgrade für Russell Wilson und ähm, ich, ich würde ihn lieben gerne jetzt nehmen, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich kriege jetzt kein Quarterback dann nehme ich ihn, wenn er vielleicht in der neunten Runde noch da ist, dann nehme ich den mit Handkuss sofort ja. als mein einziger Quarterback ja. Also finde ich eine sehr gute Wahl. Diese, diese,
1: diese, dieser Trade ist halt, ist halt logisch für beide Seiten. ja Die Seahawks für mich persönlich mitten im Umbruch, und der perfekte Umbruch, den perfekten Umbruch schaffst du auch, wenn du die quarterback position einfach änderst, ja, damit du mhm. siehst, okay, ähm, wir, wir ziehen das jetzt beinahe durch, ja. Mhm. Und, und, bei den Broncos ist es irgendwie, ich weiß nicht, die, die haben's, also so, in meinem Kopf, die haben's in den letzten Jahren so mit diesen jungen Wilden, haben das nicht geschafft. Also sie haben einen Peyton Manning gebraucht, ja? damit sie dann einen Super Bowl holen. Und jetzt haben sie wieder einen, einen, einen älteren, jetzt nicht von der ganz alten Garde, aber aber eben mit Russell Wilson, wieder wen, auf dem sie sicher das Potenzial haben, in den nächsten zwei bis drei Jahren ähm, äh, der Super Bowl zu holen. also mhm. ja. Warum nicht? Könnte ganz gut werden. Und man muss dazu sagen, wenn die sich durchsetzen in der, in der Division gegen die Chiefs, äh, gegen die Raiders, gegen die Chargers, dann ist das schon mal was da da kann man sich dann ruhig messen. Da kann man dann ruhig sagen, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, von, 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 von sechs Spielen haben wir vier gewonnen, fünf gewonnen. Was ich denen durchaus zutraue, dann ist das auch natürlich ein, 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 ein guter Fingerzeig auf die Playoffs. Ja? Weil da kommen dann solche Kaliber wie die Chiefs, ja? die ich auch in den Playoffs sehe. Also, wie gesagt, ganz wird ganz interessant, ganz heiß.
0: Ja, sehe ich auch so. Cooler Pick auf jeden Fall. Äh, ich starte mit meinem nächsten Pick. Und zwar ist er ein bisschen jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, ist kein Fantasy-Football-Pick, aber er hat Auswirkungen auf Fantasy-Football, für mich, äh, oder denke ich. Ähm, und ich versuche es auch zu erklären. Ist Khalil Mack Edge-Rusher, der jetzt bei den LA Chargers spielt? Das wäre natürlich auch also ein Grund, warum du sagst uns jetzt ein Edge-Rusher, das interessiert uns überhaupt nicht. Au contraire, mon frère, wie die Franzosen so schön sagen. Und zwar, wenn man es sich anschaut, Chargers-Defense, letztes Jahr, dritten Platz bei Punkte zugelassen. Also das heißt aber jetzt nicht, dass sie die drittstärkste Defense war, sondern sie sind die Mannschaft, die die drittmeisten Punkte zugelassen haben. Also genau das Gegenteil. Also Punkte zulassen haben sie sehr gut gekonnt und und das war natürlich ein, ein riesengroßer, wie soll ich sagen, eine Baustelle bei den Chargers. Nächste Kategorie, Rushing Yards waren sie auch wieder auf Platz 3, also die haben ihre viel zugelassen. Und dann kommt eine Kategorie, wo sie ganz schlecht waren, und zwar bei Percentage of Offense to Score haben sie fast 44% gehabt. Das heißt, nahezu, wenn man es runterbricht, fast jeder zweite Drive ist für die gegnerische Offense mit einem Score ausgegangen. Nicht, nicht gut. Und was bedeutet eine schlechte Defense? ist klarerweise so, dass die Offense von den Chargers weniger am Feld ist. Natürlich haben sie das kompensieren können, sie sind eine gute Mannschaft und so weiter und so fort und Justin Herbert ist da und so weiter und so fort. Aber Khalil Mack kann jetzt den Unterschied bringen, dass in der Defense dominant werden, gegnerische Offenses mehr vom Feld schicken, schneller vom Feld schicken und die Offense von den Chargers mehr am Feld ist. Dadurch für mich auch Gewinner wie Justin Herbert, äh, wie auch die Wide Receiver, äh, Keenan Allen, Mike Williams oder auch Austin Eckler, für mich ganz klar die Gewinner. Wenn so eine Defense gestärkt wird durch einen Spieler, durch einen Hall of Famer, meiner Meinung nach, wie Khalil Mack, der da wirklich Terror in der gegnerischen, ähm, den gegnerischen Quarterbacks bringen kann.
1: Hier ja, ist auch ein, ein, ein ganz geschickter Trade, muss man sagen, um, um, um das, um das äh, abzurunden. Uh, dann im Endeffekt natürlich. Das ist genau das, was sie was sie brauchen einfach. Ne? Uh, also finde ich jetzt sehr sehr interessanten Pick. Um, gefällt mir auch deine Französischkenntnisse gefallen mir. Sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> Danke um, viel, bis... uh, Ich komme zu ich weiß nicht, ob ich mich ob ich jetzt weinen soll oder mich freuen soll. Uh, natürlich muss ich da Wante Adams nehmen als Old Face in a New Place. Um, Warum muss ich ihn nehmen? Ja, als, alt, als alter Packers-Fan muss ich ihn nehmen. Und ich muss ihn auch deswegen nehmen, weil ich extrem, extrem gespannt bin. Das ist für mich wieder so eine russell wilson geschichte Wird das klappen? Und das ist etwas, das fängt einfach von Null an. Man weiß nicht, natürlich ist der Name da und natürlich weiß das Derek Carr. Aber erstens einmal, kann Derek Carr diese Bälle anbringen? Erstens. Zweitens ist es wirklich, also ich meine, man hat doch noch, noch Hunter Renfro und ja, der Marcus Robinson ist auch noch da, aber im Endeffekt hat man jetzt Davante Adams. Also Darren Waller ist auch noch die Option, aber und die Frage ist, wenn man jetzt wirklich nur einen Davante Adams hat, und ja, Hunter Renfro ist letzte Season auch äh, ein bisschen, ein bisschen äh, gewachsen und, und, und äh, hat sich da reingespielt natürlich in diese ganze Situation. Aber das ist so für mich ein bisschen, was man am Anfang gesagt hat, diese Cooper Cup Situation, die werden ja alle da waren unter Adams decken. Ja, sie werden sich nicht immer schaffen und dann werden ein paar lange Pässe auf ihn kommen und der kann das ja, das wissen wir ja. Aber für mich ist das ein bisschen, und zu muss ich ähm, vielleicht ein bisschen ins Negative, ich bin mir nicht sicher, ob ich den so hoch draften würde. Weil es einfach dieses... Die Breite ist für mich immer, sie Korn nicht da und ich bin noch immer nicht und äh, ich bin nicht überzeugt von Derek Carr, ich kann mir nicht helfen. Also wie cool ich ihn noch finde und wie ich mich eigentlich freuen würde finde, dass es mal klappt, er mittlerweile auch 31 Jahre jung, ne? ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das ob das gut geht in Las Vegas. Ich weiß es nicht, man weiß es nicht, Muss ich schon sagen.
0: Also ja, wie es ausgeht, wissen wir jetzt äh, momentan noch nicht. Ähm, ich gebe da bei einem Recht natürlich, dass dieser Workload und diese Produktion, die er mit Aaron Rodgers und bei den Packers gehabt hat oder auch gemacht hat, das 1-2-1 in der ersten Saison mit einer neuen Mannschaft, mit einem neuen Headcoach so zu reproduzieren, wird wahrscheinlich sehr schwierig. Er wird wahrscheinlich ähm, natürlich aber gut dort oder gut sein. Aber er wird insgesamt für die Mannschaft gut sein, aber nicht diesen Fantasy-Impact, meiner Meinung nach, haben. Weil, wie du richtig sagst, der, Roller, der ist ein Darren Roller, ist ein Hunter Renfro. Ähm, ich glaube schon, dass der Ricardo gut genug ist, dass die bedient, aber er wird wahrscheinlich jetzt nicht so fokussiert sein und nur immer Devonta Adams suchen und immer sagen: Wurscht, der, der ist immer frei, zu dem werfe ich. Und auch noch ein wichtiges Thema. Devontae Adams, wie du ja weißt, war ja für die Packers jahrelang auch quasi auch der Goal-Line-Back, obwohl er nicht Running-Back war. Aber auf der, auf der gegnerischen Vier ähm, wurde er jetzt nicht reingerusht, rein sondern da war so ein Slant, war ein Quick-Out, war ein Back-Shoulder-Fade auf Devontae Adams immer zu haben. Da hat er auch seine, seine Touchdowns gemacht. Ob die Las Vegas Raiders das jetzt auch eins zu eins kopieren werden oder ob sie traditionell dann eher sagen, okay, ich habe da einen Josh Jacobs rein manövriert. oder vielleicht noch einen Darren Waller, der ja auch ein bisschen physischer danach ist, ist bleibt die Frage, ob er nicht diese Go-Line-Work dann nicht da auch verliert und da natürlich ein bisschen am Bumper Aber insgesamt ist er ein geiler Receiver. Und das Nächste ist, ähm, es gibt da sehr viele Receiver, die nur durch, ihre, durch ihren Speed eigentlich ähm, die Punkte machen, oder besser gesagt, da nur wertvoll sind, wenn sie noch den Game-Speed haben so sage ich mal so, böse Zungen sagen, dass Tyreek Hill den vielleicht nicht mehr hat, aber dann, dann fehlt ihnen halt ein Element. bei Devonta Adams, wenn er jetzt ein bisschen einen Schritt oder ein bisschen Geschwindigkeit verliert, ist es jetzt nicht das, wo er jetzt wirklich sein Spiel verliert, weil, wie du ja weißt, ist es einfach dieses die, die Route, die er rennt, diese Physik äh, und und wie er auf den Ball drauf geht. Also ich glaube auch, dass der im späten Alter auch noch sehr, sehr gut sein wird. Aber ich gebe, es ist natürlich jetzt die Frage, weil bei, bei den Green Bay Packers und bei Aaron Rodgers waren alles auf ihn abgestimmt und er wurde bedient. Das wird wahrscheinlich jetzt von Anfang an bei den Las vegas das nicht so passieren.
1: Ja, also sie könnten den Weg gehen, dass sie sagen, wir stimmen alles auf der Wand der Adams ab. Aber natürlich, was du angesprochen hast, diese golden situations die hat man ihm auch gegeben bei den Packers, weil ich meine, gab es irgendeinen erwähnenswerten Quarter, äh, Quarterback, gab ich ich es irgendeinen erwähnenswerten Talent bei den Packers. Ja? Um, wüsste ich jetzt nicht, ja, fällt mir jetzt keiner ein, ja, ich ich, ich werde, werde schon über Graham, aber das, der hat es auch nicht geschafft, ja? also mhm. und da hast und hier hast du Darren Waller, also um, da hast du dann in der Goal Situation hast du wirklich zwei gute Waffen, ja, okay Hunter Renfro mag ich jetzt nicht, kein machen, um, ist auch noch da, aber im Prinzip Adams und Waller sind dann diese die Sachen, die 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 es dann ausmachen werden, ja, da kannst du es dann schön aufteilen, aber ja, wie gesagt, also wird ganz, ganz spannend, ob's, ob, das, ob, das, äh, ob das Projekt Adams bei den Raiders äh, klappen wird.
0: Es steht und fällt mit Derek ha. Und da ist auch die Frage natürlich, weil diese ganze Goal-Line-Work, ähm, ähm, die Devonta Adams da gesehen hat, ist ja auch noch da gewesen, weil Aaron Rodgers die ganzen Würfe kann. Ja. Du hast ja da nicht irgendeinen, sondern ja. die, die Würfe sind perfekt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Derek Carr ein, ein schlechter Quarterback ist, aber er ist kein Aaron Rodgers. Die Frage, ob er diese Würfe kann. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, okay, ich, ich muss so einen äh, Five-Stop ähm, auf dem Tide durch die Mitte werfen, wo ich einfach nur den Read habe, bleibt da stehen oder geht er raus, je nachdem, wie sich der Linebacker entscheidet. Ähm, oder ich habe halt so auf die Outside diesen Back-Shoulder-Fade, wo du sagst, okay, das muss ganz genau dorthin gehen, weil dort dreht er sich um und dort hat er ihn, was sonst, wenn du drinnen, also weiter auf die Innenschulter wirfst, dann hat er Cornerback und dann kann sein, dass der zurückrennt für einen, für Interception-Return-Touchdown. Mhm. Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber bin ich auch sehr gespannt, wie das ausgeht. Da, da, auch, also, wir sind in derselben Division, vorhin,
1: was ich angesprochen habe. Also, du bist mit den Raiders, mit den Chiefs, mit den Broncos. Also, das wird nicht einfach, ja? Chargers auch noch da. Also, hu, Bitte eine heiße
0: Kiste. Hu, hu, hu. Ja, freue mich aber schon. Also, äh, die, auf die, auf die Raiders bin ich schon sehr gespannt, was die so fabrizieren. Haben wir viel investiert jetzt, ähm, in diese Offseason. Also, da muss auch was zurückkommen. Ähm, wer auch investiert hat, in dieser Offseason waren die Miami Dolphins. Nicht nur in einem neuen Headcoach, sondern auch in andere Waffen, wo du uns dann nachher auch noch was sagen wirst. Nicht viel zu viel spoilern. Aber auch ein Old Face in New Place ist nach Miami gekommen. Unter anderem ähm, in einem Crowded Running Back Room, wie man schon so sagt, ähm, haben sie ja verstärkt, nicht nur durch, mit Chase Edmonds und Raheem Mostert, sondern auch still und heimlich Sonny Michel. Ist auch auf den. Ähm, Roster gelandet und viele würden sagen, und sie Sonne Michel her auf, interessiert kann. Wieder muss ich das auspacken, Oh, Au contraire, moi frère. jetzt sage ich es nicht mehr so schön, aber weil es einfach, ähm, weil ich sehe, Sonne Michel hat einen Weg. Wieder ECA ähm, oder besser gesagt ADP bei 180, also der, der wird irgendwann mal, wenn überhaupt getraftet, in den ganz letzten Runden und es kann gut sein, wie wir selber wissen, Raheem Mostert wird jetzt 30 hat sich gleich mal im ersten Spiel letztes Jahr wieder verletzt. Es gibt keine Saison, wo er wirklich hundertprozentig durchspielt. Also Raheem Most würde mich nicht wundern, wenn er eigentlich wieder gar nicht anfängt oder beziehungsweise wieder verletzt wird und dann wenig spielt. Der nächste ist Chase Edmonds. Chase Edmonds, sagen wir schon seit Jahren, oh, das wird seine Saison jetzt wieder, äh, jetzt wieder durchbrechen äh, und wie schnell, unexplosiver er ist, bla bla bla. Im Endeffekt, wenn Chase Edmonds den Ball bekommt, kommt eigentlich relativ wenig raus, wenig Touchdowns, wenig Produktion und irgendwie wissen wir ja jetzt schon, was Chase Edmonds ist. Er ist ein guter Komplementär Running Back, aber jetzt nicht der Workhorse -Lang Running Back. Und wenn man es sich anschaut, okay, Raheem Mostert, Wigelwagel, Chase Edmonds, ja so Passcatcher. Wer macht dann vielleicht die Goal Line Work? Sony Michel meiner Meinung nach. Und das in einer Offense die sehr viel investiert hat, die eindeutig meiner Meinung nach auch mit dem Head Coach einen Schritt nach vorne gehen wird, die mehr Produktion haben wird. Warum nehme ich da nicht einfach einen, wo ich sage, okay, da ist ein klarer Weg, dass er die Nummer eins sein kann und den kriege ich, also günstiger geht es gar nicht, dass ich den bekomme. Und er hat es ja bewiesen, damals bei den Patriots und auch jetzt bei den Rams kurzzeitig. Natürlich ist dann Cam Akers wieder zurückgekommen, der hat ein bisschen eben das wieder weggenommen, aber er ist kein schlechter Running Back. Also ich würde da wirklich auf Sonny Michelle auch setzen.
1: Ich würde diese Situation, die du es angesprochen hast, Chase Edmonds, Raheem Mostert, Sonny man hat auch Miles Gaskin noch. Das wird ganz, ganz interessant im Trainingscamp. Da, also, sie, die haben da mal wirklich äh, ein, ein, ein schönes Running Back, äh, schönes Running Back, schöne Running Back Bank, wenn man so, so will. Und jetzt wird dann geschaut, was wer wirklich bringt. Und natürlich Running Back Position verletzungsbedingt, ja. Ähm, aber sie sind top, top aufgestellt. Und ich würde mich da gar nicht so trauen, ähm, irgendwas zu predikten, außer, dass sie sehr stark auf der Position sein werden. Weil wenn ich mir die drei Namen durchlese, ähm, und, und stell dir vor du hast wirklich du, du, du einigst dich darauf oder du fahrst den Plan mit allen dreien zu arbeiten dann bereitest du der gegnerischen Defense wirklich, wirklich Kopf zu brechen egal ob das jetzt Michelle, Mostert
0: oder Edmonds ist oder Gaskin auch noch also puh,
1: mh, nicht nur der
0: gegnerischen nicht nur der gegnerischen Defense sondern auch jede Fantasy Spieler Ja <lacht> deswegen
1: sage ich für uns wichtig um, sich da uh, nicht nur Dolphins-Fans, sondern um, sich hier mal anzuschauen, uh, was, 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 das, was das Trainingscamp hergibt.
0: Ja. ja, natürlich. Es ist natürlich auch die Frage: äh, McDaniel ist ja auch vom, äh, von den äh, San Francisco 49ers gekommen, und wie wir wissen, äh, Kyle Shanahan hasst ja anscheinend Fantasy-Spielen, weil sonst würde er uns nicht jahrelang mit dieser Running-Back-Situation konfrontieren, wo du nicht weißt, wer jetzt die Workload bekommt, wer im Trainingscamp die Nummer 1 ist und während der Saison schaut es auch wieder anders aus. Also Aber es ist jetzt eine Aktie, wo ich sage, weil ich denen jetzt in der 13. Runde mir nehme, ja, da, da findest du selten einen Running-Back, wo du sagst, ja, das kann der Goal-Line-Back oder besser gesagt, das, der kann sich etablieren als vielleicht die Nummer 1 hinten ja. raus.
1: Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich gehe wieder auf dieses, auf meine Division-Sicht. Ja, für mich durchaus mit diesen Namen, die da drin sind, und ich komme gleich noch zu einem, äh, durchaus das Potenzial, die Season auf Platz 2 zu beenden. Egal, äh, win-loss-Verhältnis, aber mit den Bills, äh, die ich auf Platz 1 sehe, äh, mit den Patriots und mit den Jets in der Division sind die Dolphins für mich ohne jetzt da, da wirklich äh, viel vorweggreifen zu wollen, aber ich sehe sie eigentlich so auf Platz 2. Ja, natürlich, mit Bill Baychik ist immer zu rechnen. Keine Ahnung, was der da, was der da, was der da was die sich auch beim Draft gedacht haben, die Patriots, aber okay. Ähm, wie gesagt, also das könnte, dieses Projekt Dolphins könnte noch, könnte größer werden. Mhm. Ähm, und weil ich's hab, ich es angesprochen habe, ich mache gleich weiter mit und ich konzentriere mich wieder eher mehr auf die Wide Receiver, Tariq Hill. Ähm, äh, ein, ein, ziemlich, ein ziemlich schneller Typ, hätte ich gesagt, äh, wenn nicht der schnellste in der Liga. Ähm, die Frage ist und bleibt, also, ich bleibe mal kurz beim, beim Wide Receiver Core: Terry Kill, Jalen Weddle, ähm, Cedric Wilson Jr., äh, Eric Esukanma, das ist jetzt frisch dazugekommen, Mike Sicky, talent auch gut, auch wichtig. Ähm, und jetzt ist die Frage, ob Tour, der damit umgehen kann? Ja? Äh, das ist so ein bisschen für mich das, fast dieselbe Frage, wie kann Derek Carr mit der Wanda Adams umgehen? Ja, Derek Carr ist schon länger dabei, das funktioniert. Ah, Tour, da wird immer so gescherzt, äh, wozu haben sie den Terry Hill, wenn Tour gar nicht so weit werfen kann? Ich stelle mal die Frage, berechtigt, ja, nein, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mit diesem Wildesir war noch dazu, ja, mit Terry Kill. Noch mehr ein Grund für mich. Ähm, also erstens einmal, Terry Kill fantasy -mäßig immer muss man immer, immer, immer beachten. Und auch immer aufstellen. Also immer. Ja, ich weiß nicht. Hast du jemals Terry Kill gehabt und nicht aufgestellt?
0: Nein.
1: Ja, also, <lacht> ich habe ihn
0: aber nicht so oft gehabt. Weil ja. In letzter Zeit hat man sehr früh zu Ja, immer, und, immer früher und weg.
1: Und jetzt, glaube ich, ja. ist das auch, wird das auch wichtig sein. Also... Ähm, Fantasy-mäßig extrem, extrem wichtig, auch wenn man da jetzt Jalen Weddle hat, ja. Der für mich noch nicht so der, erstens mal jung, zweitens nicht so der Top-Performer, jetzt natürlich auch noch letzte Season. Muss ich ja noch gewöhnen an NFL-Business, vielleicht mit Tour ein bisschen dran gewöhnen, aber Boah, mit Terry Kill, absoluten Einser-Receiver, absolut, ein absolut Fantasy-relevant. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, für mich die Dolphins, nicht nur Fantasy-relevant, sondern auch fast Uh, vielleicht ein bisschen Playoff-relevanter. Underdog für die Playoffs.
0: Kann gut sein, was sie haben letztes Jahr auch so einen guten Stretch gehabt, wo sie dann echt schön hinten rausgewinnen gewinnen konnten. Ähm, zum Thema, ob Tour so weit werfen kann, weiß ich nicht. Das haben wir eigentlich nie gesehen, weil es auch nie nötig gehabt hat. Und ich glaube, das wird auch jetzt nicht so der Knackpunkt sein, weil ähm, äh, McDaniel, von der Kai Scheiner bzw. San Francisco ähm, Coaching Tree kommt, und für was steht diese Offense ist Jack, Yards Aftercatch, das heißt schnell den Ball in die äh, Playmakers Hände zu bringen und dann soll er Speed aufnehmen. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass die sowas machen wollen mit äh, das Spiel soll sich jetzt einmal, also das Play soll sich etablieren und seven uh, step uh, Dropback, back und er soll da rauskanonieren und Tyreek Hill rennt den Go. Nein, glaube ich gar nicht. Das ist ein Quicksland in die Hände und dann soll die Rakete abgehen. Genauso wie letztes Jahr auch bei, bei Jane Wardle. Und ich glaube, sie ergänzen sich das sehr gut, dass sie schnell den Ball bekommen und dann mit ihrem Speed Meter machen können. Mhm. Durch cleveres Game Design, durch ähm, Schemes, durch ähm, äh, irgendwie Misdirections, durch Mismatches. Und ich glaube, das kann Tour. Und da wird, glaube ich, diese Offense aufbauen. Also eher nicht so die aller... Jetzt warten wir mal zehn Sekunden und und obwohl es so lange braucht Harry Kill nicht besonders, yeah. aber nicht eher diese, dass man es raus, die, die, die Kanone rausbombt, weil ich glaube, da ist auch Tour, das ist auch nicht sein so Spiel, sondern es ist dieser schnelle Read, einfache Reads, ganz klares Game Design und ich glaube, das können sie sehr gut und dann funktioniert das, meiner Meinung nach. Und dann werden sie sehr, sehr, sehr gefährlich, weil wie du auch gesagt hast, auf Tyreek Hill, den muss man sich immer konzentrieren. Das heißt, der zieht schon mal zwei Spieler von der Defense auf sich. Die werden Tyreek Hill nicht in der Single-Coverage lassen, weil sie, jeder weiß, Tyreek Hill kann ich, kann ich burnen bis zum G nicht mehr. Dann hast du Jane Wardle und wie du sagst, Mike Kasicki und die Running Backs sind da. Das heißt, insgesamt, ja, finde ich das auch das sehr, sehr, sehr ein cooler Pick.
1: Das Einzige, was man, was noch äh, zu hoffen bleibt als Dolphins-Fan, ist, dass sich Tour nicht verletzt. Ja, gut, das, Weil ja, das, dahinter, das immer dazu, ja. Steht, dahinter steht Teddy Bridgewater und bei dem bin ich mal wirklich, also da würde ich dann, da bin ich ja, das ist mal da ist dann nicht mal Terry Hill mehr sicher.
0: Naja, das, das, wird, das wird dann, das wird sehr schwierig, wie wir schon gesagt haben, Teddy Bridgewater, ja, der Didi Küper oder der NFL. Der gewinnt genauso viel, wie er verliert. Und, und das ist dann nachher schon ein, ein Downgrade. Äh, ja, ich glaube, für die ganze Mannschaft wäre das natürlich dann eine, eine Herbe Niedler. Aber ich sehe es auch so. Das ist auch ein, ein Weg, dass die wirklich nach vorne gehen. Und ich glaube, das Investment ist ganz klar auch mit den neuen Headcoaches jetzt nicht für diese Saison, sondern ich glaube schon, dass die ihnen ein bisschen Zeit ergeben. Äh, und ich sehe es auch, diese Situation ähnlich wie bei den Eagles, dass man auch wirklich, ich meine, ist zwar jetzt nicht das Feinste, aber man setzt dem Quarterback ein bisschen das Messer an und sagt, jetzt musst performen oder du bist weg. Wir haben dir alles gegeben, nimm her, Tyreek Hill, Jane Wardle, du hast die Waffen. Wenn du nicht performst, bist du weg. Und ich glaube, das ist extra Motivation, natürlich, weil der weiß es ganz genau, okay, nicht nur, dass man jetzt, dass eine Saison auf dem Spiel steht, sondern vielleicht meine zukünftige Karriere, weil wie du ja weißt, wenn man einmal so abgeschrieben ist als Quarterback, ist es schwer, wieder zurückzukommen und wieder eine zweite Chance zu bekommen. Und das, glaube ich, kann dann noch mehr motivieren, dass man fokussierter ist als Quarterback und, und da wirklich Gas geben will. Ja. Hoffentlich, ja. dass so aufgeht. Also ich hoffe zumindest auch bei den Eagles mehr als bei den Dolphins. Aber für uns Fantasy-Football-Spieler wünsche ich mir schon, dass die Dolphins Fantasy-relevant sind, weil es ja sehr viele Optionen dort gibt. Oder einige Optionen wenn die aufgehen, dass sie wirklich dann cool sind für uns.
1: Wie gesagt, also Dolphins waren für mich nie so fantasy relevant, jetzt wird es aber es interessant.
0: Hm. Sehe ich auch so. Ja, das waren unsere Old Faces in New Places Picks. Falls ihr noch Vorschläge habt, wo ihr sagt, oh, das habt ihr vergessen, oder uns eine Begründung, ähm, gibt, warum ihr das so seht, schreibt uns gerne auf den sozialen Medien, was ihr generell Fragen habt zu Fantasy Football, zu den Drafts oder zu Spielern, jederzeit bitte in, einfach in die DMs reinschreiben. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten oder auch die eine oder andere Frage in zukünftigen Podcast einzubauen. Und ja, danke für das Zuhören, Doki. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Danke Kunze, bis zum nächsten Mal für dich.